0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, castagneux Castagneurs, les petits bagarreurs, salut à vous Mais bonjour à tous, bande de petits castagneurs et castagneuses, bienvenue sur Castagne FM Ça fait bien bien longtemps que je t'ai pas vu mon pote pour faire cette... Euh... On a dit qu'on se touchait pas. On, fait pas on fait pas Salut à vous, salut à tous Bande de petits Castagneurs et Castagneuses J'espère que tout le monde va bien Salut à toi, mon pote <rire> Mon pote quoi de... ah, J'ai envie de te toucher J'ai envie de te, 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 te sentir Qu'est-ce qui se passe On n'a pas, pas le droit On n'a pas le droit de se, de, 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 de se parler De face, c'est pour ça que vous mec. avez vu ce qu'on essaie de faire, alors on essaye de, de garder ce, ce, ce Cette bah, distance. On entend parler de gestes barrières, on entend parler de masques, de gel hydroalcoolique et de choses comme ça. Y ne y dis comprends pas rien. non. Comprends ne rien, dis moi, pas non. Ça. Moi, j'ai besoin d'un professionnel qui m'explique pourquoi. Tout ça on a... est vrai. On est là pour ça. Aujourd'hui, je suis hyper fier, mon pote Adrien, de faire euh, ce podcast aujourd'hui. Alors, on va on va euh, introduire directement notre invité. On est euh, extrêmement fier de te recevoir, Jean-Marc Sten. <rire>
1: <rire> et très heureux et très heureux d'être avec vous aussi avec Sous les cas FM Femme. ça fait extrêmement longtemps qu'on voulait
0: qu'on voulait te recevoir on avait plein de questions tout ça et puis ben la, 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 la vie les circonstances faisait que c'était un petit peu compliqué pour à, à chaque fois qu'on qu essayait et puis là les circonstances finalement je pense que là tout est réuni. Pour que et nous, euh, ben euh, de, donc les petits castanières, je ne savais pas si tout le monde sait, je ne sais pas si, mais euh, avec Adrien, on a une société qui s'appelle Cleanux. c'est-à-dire qu'on fait des, des produits d'hygiène à la base pour sportifs, parce que les sportifs sont, sont ben voilà soumis à certaines situations qui nécessitent un petit peu plus d'attention au niveau de l'hygiène, mais surtout et aussi et surtout, euh, on est une marque d'hygiène en fait, on, on, on essaye au maximum de prendre en compte la relation à l'autre, c'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est de se dire que l'hygiène, oui, c'est personnel, mais c'est aussi, et aujourd'hui, ça prend vraiment toute son ampleur, on s'appelle Cleanux, euh, c'est aussi une relation à l'autre, l'hygiène, c'est en gros, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, c'est un, un minimum. Et aujourd'hui, on est en plein là-dedans, voilà, et donc on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on fasse ce podcast avec toi, Jean-Marc, on est hyper heureux de t'accueillir.
1: Bon, très, très heureux d'être avec vous. Euh, bonjour aux Castagneurs et aux Castagneuses, ah, Exactement. Vous les appelez. Alors donc, euh, effectivement, bon, euh, ouais, ça fait ça fait longtemps qu'on devait qu se voir et puis je suis très heureux que ça ça soit aujourd'hui. Et puis il y a un sens effectivement. Euh, C'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu particulière et, euh, et ça ça vaut le coup effectivement de de, de parler de ce sujet épidémique euh, voilà, qui, 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 touche, qui nous touche, qui touche particulièrement les sports de, de contact, les sports de combat. Euh, et donc, euh, donc voilà, je suis là pour répondre à toutes vos questions ce
0: soir. Alors, justement, <rire> tu vas parce que alors, tout le monde, il y a peut-être certains petits castagneurs et castagneuses et peut-être des gens qui ne sont pas du tout de l'univers des sports de combat. On en a, on le sait, qui nous écoutent, euh, qui se sont déjà manifestés auprès de nous. Euh, il faut que tu nous dises qui tu es et pourquoi est-ce que justement ce podcast aujourd'hui a énormément de sens.
1: Oui, alors je, bon, je suis Jean-Marc <rire> voilà je suis médecin du sport, donc docteur, on doit mettre devant. Je, je C'est quoi C'est Bac plus 9, docteur Bac plus 9 ouais, ouais, bon moi je, je compte plus les années. T'as combien, Jérémy
0: T'as bac, bac plus combien, Jérémy Eh ben moi <rire> j'ai Bac plus 4. Moi j'ai Bac plus 2 c'est pas ouais, on on a... Mais j'aurais préféré être Jean-Marc Seine. Hein. Oh, je... Voilà, <rire> c'est pas plus que, que Jean-Marc. à
1: nous deux. Euh, <rire> la, la multiplication des deux, c'est vous vous en rajoutez encore et ça va. Exactement. Et bon, non, mais... et parce qu'en plus, mais toi, mais... toi, tu as
0: une spécialité. Tu n'es pas, euh, pas médecin généraliste, tu as une spécialité. Alors,
1: alors je... ma formation de base, c'est médecine générale. Mais ensuite, effectivement, je me suis euh, immédiatement et, euh, orienté vers la médecine du sport. Donc, médecine du sport, c'est une discipline qui est assez large, qui est intéressante parce que Bien sûr, on connaît la traumatologie, c'est souvent pour ça qu'on consulte un médecin du sport, mais ça, ça rejoint aussi tous tout d'autres domaines comme la, la physiologie, de, 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 de l'exercice, la nutrition, et, et effectivement la traumatologie est large aussi avec l'ostéopathie par exemple. Enfin, voilà. Donc c'est une discipline qui est vraiment intéressante parce qu'elle est holistique. Holistique, ça veut dire que ça prend un individu dans son dans son ensemble et dans son contexte, là c'est le contexte sportif, et donc si on veut aborder ça de manière assez large, eh bien, il faut avoir une formation aussi relativement large, et j'ai la chance de m'occuper depuis assez tôt dans ma carrière de sportif de haut niveau, et depuis bientôt un peu plus de 8 ans, une équipe nationale de sport de combat, puisque c'est le judo. Et donc, tu es médecin de l'équipe de vrai, France est de foot active, ouais. on va dire quand même. Euh, oui, oui, oui. c'est ça, est ça. Eh ben, euh, on euh, est vraiment ravi bon.
0: que tu sois sur Castagne FM avec nous aujourd'hui.
1: Vraiment, c'est euh, un honneur. Euh, oui, parce voilà. que
0: donc tu es, tu es aussi euh, intervenant sur plusieurs médias, euh, des radios, des télés.
1: Oui, parce que j'aime faire plein de choses. <rire> donc effectivement, j'ai la chance et on, on m'a demandé de parler du sport santé, euh, du lien entre le sport et la santé. Et ça, c'est un thème extrêmement large. Les premiers à l'avoir fait, c'est la radio RFI, euh, qui, qui, qui est formidable, qui est une radio qui est, euh, qui est surtout diffusée à l'international, euh, beaucoup vers l'Afrique. Et puis euh, ensuite, France 5 m'a aussi demandé de d'animer une chronique sport santé sur le journal de la santé que vous connaissez peut-être qui, qui est diffusé l'après-midi et, euh, et puis aussi une, une chaîne orientée vers l'Afrique qui s'appelle Canal Plus Afrique euh, pour lequel euh, je, je tourne régulièrement des pastilles euh, qui là sont plus larges on va dire que c'est plus de la médecine, pour le coup, générale, pas uniquement orientée vers le sport. Mais euh, en fait, tout ça, c'est intéressant parce que c'est de la sensibilisation. Pour moi, c'est le prolongement d'une action médicale puisqu'en fait le fait de sensibiliser euh, les populations à bah, ce qui m'intéresse le plus c'est-à-dire au sport et à la santé, euh, on sait que c'est des déterminants de santé qui sont importants et puis euh, à côté, pour l'Afrique la, pour notamment on a beaucoup sensibilisé, euh, en, alors il faut savoir que c'est 24 pays hein, donc c'est plus de 200 millions de personnes qui peuvent être potentiellement touchées euh, par nos, nos, nos informations en Afrique, donc on, on s'en rend pas beaucoup compte, et RFI c'est 40 millions d'auditeurs par semaine, euh, donc c'est une grande population dont on ne se rend pas compte en France beaucoup, mais, et, et donc quand on sensibilise, eh bien, ça veut dire que fatalement on sauve des vies, on on a une sensibilisation sur des thèmes et on l'a beaucoup fait sur le coronavirus. Euh, là, il euh, y a, y a un, depuis un mois et demi euh, avec euh, des prime time qui passent régulièrement et, et, voilà, et, et également des, des Facebook Live et autres. Voilà. Donc voilà, pour, pour faire simple et rapide, voilà, euh, mais pour moi, c'est un prolongement vraiment de l'action médicale euh, en informant parce qu'en informant, eh bien, on donne des bonnes euh, pratiques et on permet de... De, de sauver des gens. Ben, c'est euh, voilà.
0: exactement ça le but de, de ce podcast. En fait, c'est essayer de reparler un petit peu de la situation, surtout vers où on va. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on enregistre ça. Je, je regardais le jour, on est le 25 mai. Euh, ça va être diffusé vendredi, donc probablement le, le 29. Oui. Voilà, le 29. Donc voilà, il y a un truc où il y aura peut-être de nouvelles informations depuis, on essaie ouais. de mais mais mais, que, mais justement, euh, toute façon là, je pense qu'il n'y a aucun euh, virologue, il y a aucun, ouais. aucun personne ici sur ce podcast ne travaille sur le vaccin ou ne travaille sur un traitement ou quoi que ce soit. Enfin, je, je, je pense moi, en parce que je te vois souvent, <rire> donc je sais que tu n'es pas là-dessus. <rire> en tout cas, en ce moment, pas plus de rappel Donc pas. là, aujourd'hui, on, on est là parce que c'est important. On a vu énormément de de et eh ben euh, Babiche, par exemple, sur le groupe. Tu sais que tu fais du dessus brésilien a posé cette question. Euh, que pensez-vous? Bah ben, voilà, quand est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir se relancer, euh, se rentraîner et puis euh, beaucoup de gens euh, on a vu des gens qui s'entraînent déjà qui se réentraînent alors euh, pour ou contre j'en sais rien j'avoue que bon voilà euh, c'est difficile de, parce que je, bah, on n'est pas professionnel. beaucoup de gens derrière leurs leur petits écouteurs là derrière leur portable tout ça je ne pense pas qu'il y ait des, de, 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 des quantités astronomiques de virologues voilà dans le, dans le, on le saurait aussi euh, manifestez-vous voilà, manifestez-vous, peut-être que vous pourriez nous éclairer aussi. Je pense que c'était extrêmement important. Et puis, il était un petit peu, voilà, de notre, même de par notre activité de tous les jours, je parlais de Kinox tout à l'heure, ouais, de, de prendre la parole là-dessus. Et puis, il est important de rappeler quand même, toi, Jean-Marc aussi, que tu es pratiquant. C'est-à-dire que ton, ton, là, ce dont on va parler un petit peu, c'est super important quand même de dire que bah, toi aussi, là, tu ne t'entraînes plus. Or, bah, c'est ton moyen oui. de décompresser. Oui. Ton... Mais Non, mais parce que c'est ça, le, ce qui... on n'a on on a pas de champion du monde de jujitsu brésilien ou de, ou de grappling en France. On n'a pas de champion du monde ou de jujitsu brésilien ou de, gra... ou de grappling en France. Euh, on n'a que des gens qui font ça. Alors, ce n'est pas vrai que pour le plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui y mettent leur vie. Mais… Aujourd'hui, la, la plupart des gens, il y a peu de compétiteurs qui ne font que être compétiteurs. C'est pour oui. ça que je dis, quelque part, en réalité, les gens qui ne s'entraînent pas aujourd'hui sont des gens qui ont perdu leurs moyens de se détendre. Que personne ne le prenne mal, je sais qu'il y a de vrais compétiteurs qui font des compétitions à l'international, je le répète, mais une fois de plus, personne ne gagne sa vie. En tant que compétiteur, plein de gens, des cours, des choses comme ça, et ça, oui, ça les impacte, mais des compétiteurs, il n'y en a pas. Voilà pourquoi je dis, c'est quand même. Voilà, je juste
1: Alors, mais je, bon, c'est vrai, ça, tout ça, c'est vrai. Alors, pour, pour, pour autant, je, je, il faut toujours prendre de manière très au sérieux et significative le fait qu'un sportif ne, puis, ne puisse plus pratiquer. Ça, ça c'est une question que moi, je vois tous les jours quand je soigne mes patients, puisque quelquefois, la, la première question, mes patients qui sont des sportifs, euh, pour la plupart, euh, lorsqu'ils se blessent, évidemment, et qui euh, qu viennent me voir et qui donc vont être entravés euh, dans, leur, dans leur pratique, c'est un une véritable souffrance, hein. c'est un manque euh, significatif. Donc moi, j'en prends vraiment conscience et ils l'expriment à leur façon, mais en tout cas on en prend tout à fait conscience, et donc ça je crois qu'il faut le voir sérieusement c'est-à-dire que ce n'est pas neutre dans l'équilibre d'une personne que de l'empêcher de pratiquer le sport ça vraiment, en tant que médecin du sport il faut le savoir et, et il faut toujours en prendre compte, c'est pour ça qu'en fait on n'arrête jamais, moi je, je, en tout cas j'arrête très 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 rarement euh, sauf cas vital évidemment mais sinon j'arrête très très rarement les sportifs ce qu'il faut trouver, c'est des alternatives. C'est l'adaptation. Et c'est ça, en fait, la clé de l'intelligence sportive, c'est d'arriver à s'adapter euh, à une situation. Alors, à une blessure, voilà, je ne peux plus faire exactement comme avant, ou alors il y a une blessure chronique, il va falloir m'adapter, modifier ma stratégie, ma technique. Et, et là, là c'est une pathologie infectieuse, euh, c'est une épidémie euh, qui nous touche tous. Et ben euh, la question est de savoir comment on va s'adapter. Et l'adaptation, c'est l'intelligence.
0: C'est quelque chose qui est là, excuse-moi excuse juste pour bien, que c'est un petit peu le problème, je pense, quand on voit tout le monde, quand on parle de bah, les réactions de beaucoup de gens, moi je vais me rentraîner, quoi qu'il arrive, ce n'est pas un bras cassé. C'est-à-dire que, et on, on en a parlé un petit peu rapidement au téléphone, c'est l'acceptation qu'à un moment, ce soit une, une, une épidémie, un, un virus dangereux. Je pense que tu vas y venir, que tu me parlais, ça passait par ça aussi. On n'a pas un bras cassé. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas touché, tant que quelqu'un d'autre n'est pas touché… On est à 100%. On est à 100%. Et quand j'ai un bras cassé ou que j'ai une jambe cassée ou quoi, oui, effectivement, le sport va me manquer. Mais là, je suis en pleine forme, Jean-Marc. J'ai qu'une envie, moi. C'est, Tu comprends
1: eh Oui, ouais, c'est vrai. On ne joue que on... sur le psychologique eh bien oui, c'est encore plus frustrant. C'est encore plus frustrant, donc il y a une dimension effectivement psychologique de frustration, en plus inédite, c'est-à-dire que c'est quelque chose que qu'on n'a jamais connu et que les anciens n'ont pas connu non plus. Donc, on n'a pas tellement de modèles sur lesquels on doit, on doit se rattraper. Mais moi, j'aime bien ces situations. Parce que ce sont des situations, ben oui, où on doit montrer toute son, mais c'est vrai, toute son intelligence, toute sa capacité d'adaptation, d'inventivité, de réflexion euh, face à une situation qui est difficile. Et, euh, et ça, euh, je trouve que c'est, euh, c'est, là, c'est là où on voit. Euh, euh, J'allais dire l'être humain, mais on voit le combattant. C'est-à-dire, est-ce que euh, on dit, ben voilà, je fais exactement tout ce que j'ai su faire, ou alors j'essaye de trouver une solution pour m'adapter. Et donc euh, la question, enfin vraiment, elle va être autour de ça. Alors euh, c'est vrai qu'on n'a pas de bracasser. Néanmoins, j'ai envie de dire que quelquefois, on peut avoir quand même une, une problématique euh, un peu spécifique. Je, je veux dire ça parce que c'est souvent pas connu. Euh, on peut être porteur du virus. Et, et, et si on est porteur du virus et qu'on fait euh, des activités d'intensité particulièrement élevée, il faut savoir que le virus peut aller se fixer euh, sur le cœur. Ça, on ne le sait pas, on ne le dit pas. Euh, ça s'appelle une myocardite. C'est un risque cardiaque majeur, risque vital pour le coup, qui est totalement inconnu et qui est possible avec ce, ce virus-là. Alors, ça a été... C'est pas tout à fait la même myocardite, mais on en a un petit peu parlé pour les enfants, pour les jeunes euh, qui euh, qui font euh, euh, un syndrome un peu particulier, syndrome de Kawasaki. Bon, c'est une réaction immunitaire. Mais chez l'adulte, en tout cas, on sait que quand on a une infection virale en cours et qu'on fait des infections, des euh, quand on a de la fièvre ou on a une infection virale en cours, que le virus circule dans l'organisme et qu'on fait des efforts intenses, eh bien, on a quand même un risque de santé accru. Donc ça, euh, il faut aussi le savoir. Bon, ça, donc, ça veut dire que ce n'est pas euh, parce qu'on pourrait avoir tendance à penser, bah, tiens, ça peut être que pour les autres, hein, ça ne va pas nous toucher, puisqu'on est jeune, on est protégé, on n'a pas de problème. Non, euh, d'abord, on peut le ramener à sa famille, voilà, en l'occurrence, si jamais euh, on ne pensait pas qu'à soi. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on euh, peut même être touché soi-même euh, gravement par une infection virale. Donc, ça, ce n'est pas, pas des histoires, ça existe. Et à où le virus va diffuser largement dans la population et que la population va faire de les, des exercices intensifs, ben, fatalement, on va avoir des cas. Hein. Ça, il n'y euh, a, a pas de doute là-dessus. Donc, euh, peut-être il faut relativiser avec ça, avec cette notion-là. L'objet n'est pas de, de faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est quand même de dire des choses qui ne sont, sont peut-être pas dites et, ou qui ne sont pas connues.
0: Et là, moi, je suis là. Je me dis bon, j'ai été assez sérieux pendant le confinement. J'ai pas côtoyé grand monde, à part Jérémy. Euh, j'ai, enfin, en dehors de, du, du du vital, euh, j'ai pas chopé. A priori, j'ai rien senti. J'ai pas eu de grippe. J'ai pas eu de fièvre. C'est-à-dire que j'ai rien eu. Donc, a priori, je suis tranquille. Pourquoi, pourquoi est-ce que moi, j'irai pas m'entraîner demain Allez, je me trouve un partenaire. Peut-être peut Jérémy. On va s'entraîner ensemble. Quel est le problème Parce que avec non Pourquoi tu es plombé jusqu'à la moelle Moi, c'est pas coronavirus, laisse tomber. <rire> <rire> <Tu> <rire> je rigoles. vais choper une MST avec toi, c'est bon. Tu rigoles Trouve quelqu'un d'autre. Non, mais.
1: Euh, non. Là, non, bah, en fait, le confinement
0: ouais. est fini, la, la frustration commence à monter dur. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller le faire en dehors de la loi, enfin, au niveau de la, de la santé Quel est le problème
1: ouais. bah, le, 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 le problème, il est public. Il est commun. Voilà. cest euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout, toute la problématique, c'est de favoriser ou pas la diffusion, l'échange du virus. Ça, on l'a compris depuis le début de cette épidémie. Euh, pourquoi est-ce qu'on ferme Pourquoi est-ce qu'on empêche les gens de circuler, de se regrouper C'est pour éviter tout simplement le virus eh bien, de circuler d'une personne à l'autre. Et plus il circule d'une personne à l'autre, eh plus il va diffuser largement la population. Et puis, il va aller capter euh, des personnes évidemment fragiles qui vont mourir. Bon. Alors, euh, voilà, alors, donc première possibilité, la première réaction, alors après on peut toujours la, la discuter ensuite ou, ou à distance, mais la première réaction c'est de se dire bon, on essaye de faire, c'est vrai, de faire mourir un minimum de personnes, on essaye de faire en sorte que euh, les, 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 le système de santé ne soit pas dépassé, parce que le problème c'est deux choses c'est bien sûr ceux qui vont mourir directement du coronavirus. Et deuxièmement, c'est l'engorgement du système de santé. Parce que l'engorgement du système de santé entraîne les morts en directs, euh, coronavirus, réanimation, etc., les personnes âgées, les EHPAD, etc. Voilà. Bon, certains peuvent dire, oui, voilà, euh, c'est plus ou moins grave. Mais ça, je leur laisse la responsabilité de ce qu'ils disent. On ne dit pas ça. Nous, là, euh, moi, je ne pense pas. Enfin, bon, c'est voilà, toujours, euh, voilà. Voilà. toujours dramatique. Tout Et toujours. puis, là, la deuxième chose, c'est l'engorgement du système de santé, cest le dépassement des capacités pour pouvoir soigner des gens qui ont autre chose. Je pense qui ont On l'a vu euh, là. Ben, bien sûr, et par exemple des gens qui devaient être opérés, dont leur, leur opération a été repoussée, enfin voilà, donc tout ça a été, euh, entraîne en fait euh, une, une, une retombée sur tout le monde. Et donc, la problématique majeure, en tout cas le raisonnement jusqu'à présent, ça a été celui-là. Ça a été de dire, on va éviter la flambée de cette épidémie. Alors, tout le problème est de savoir, est-ce que cette épidémie est en train de diminuer Est-ce qu'on peut rouvrir les vannes Est-ce que euh, on, on rentre dans une période qui sort de la période, bien sûr, de de l'hiver, et, et donc on va avoir des températures plus clémentes, et, et on sait que quelquefois les virus eh bien, sont moins justement virulents, et les défenses immunitaires sont améliorées parce que la, les, les, la température et le climat le, le permettent, euh, est-ce que ça, ça va permettre justement de rouvrir les vannes ben Ça, c'est les, les épidémiologistes qui vont nous le dire, voilà, on va faire des mesures tout simplement, on va dire que ben voilà, le virus circule moins, parce qu'on a moins fait mettre en contact les gens et parce que euh, les conditions climatiques, euh, parce que le, le, le fait que la population a commencé à s'immuniser, parce qu'on commence à trouver peut-être des traitements, c'est ce pas encore tout à fait le cas, mais voilà, et dans quelques mois ou, ou années, on trouvera un vaccin, Et euh, eh bien, euh, tout ça permettra effectivement de, de, de relâcher effectivement les vagues. Euh, mais ça, ce sont, sont des décisions qui vont être politiques parce que trop fermer les vannes et empêcher bien évidemment tout ce qui est le tissu économique a aussi des conséquences euh, importantes et, et donc social, il y a un équilibre à trouver. Et, et social évidemment et donc il y a un équilibre à trouver et donc cet équilibre euh, moi je trouve que euh, c'est relativement bien euh, de regarder une sorte, non pas de, de faire entre guillemets tout seul dans son coin sa loi en fonction de son émotion propre mais d'essayer de dire bon OK, on est quand même dans une société, euh, alors après, il peut y avoir des discussions euh, sur des décisions, bien sûr, gouvernementales ou pas, euh, qu'est-ce que disent les conseillers économiques, politiques, euh, les conseillers économiques, les conseillers sanitaires, etc., qui font une synthèse, et qui disent progressivement, parce qu'on voit bien que progressivement, on réouvre, et on réouvre à un rythme, je pense, qui est, entre guillemets, le je, je crois qu'il le rythme maximum. Je ne crois pas que le gouvernement, aujourd'hui, euh, enfin, après... Ou
0: de la rétention. Il fasse
1: très... de la rétention en disant, non, non, vous ne faites pas pour simplement, parce qu'ils n'ont pas envie que les gens se, 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 se développent leur, leur, le, le modèle, l'économie du pays. Donc, si, euh, y a, si progressivement, ça se réouvre et c'est parce que, ben, voilà, ça le fait dès que, que c'est possible, dès qu'il y a un équilibre qui est, qui est raisonnable et surtout que tout ça est scruté par ben, plein de gens, plein de politiques, plein de personnes qui s'expriment là-dessus. 66 que... millions
0: de Français, je pense.
1: 66 millions de Français qui regardent au jour près voilà, les choses. Donc, en fait, je pense que la première chose, c'est d'abord de respecter ces grandes consignes. Consignes-là. Et donc, quand on dit, voilà, bah, pour l'instant, on ne peut faire que du sport seul à l'extérieur, ouais, bon, bah, voilà, c'est la consigne principale. Alors, donc euh, après, maintenant, si on peut commencer à être à l'intérieur, si c'est peut-être un jour, j'en sais rien, hein, s'entraîner en bidon, ça, ça peut être peut-être une bonne idée, hein, ce que vous disiez. bah oui, vous connaissez tous les deux, mais si vous entraînez... <rire> bah, oui, mais si vous entraînez que tous les deux, euh, voilà. Euh, et oui, mais que... moi, Adrien,
0: je ne sais pas ce qu'il fait, le soir ou le week-end. Ah,
1: tu pas envie ah, de ben... savoir. <rire> ah, J'ai enfin, des,
0: des films, des photos, tu vois, mais ah, euh, je ne sais pas,
1: ah, pas ce qu'il fait. <rire> films, vraiment, vraiment. Donc, bah oui, non, mais c'est sûr. Mais si, si effectivement, euh, euh, en tout cas, ça limite moins, c'est-à-dire que deux personnes qui s'entraînent ensemble, évidemment, ça limite plus la diffusion du virus que s'il si y a 10, 15, 20 partenaires. Mais, mais,
0: bah parce que là, je veux juste que les choses soient claires. Tu, tu es médecin, c'est-à-dire qu'il y a des théories, des choses, tu es médecin, ce virus existe, il y a des, beaucoup de gens qui sont morts. Je veux juste, mais je, je veux non. que ce soit très clair parce qu'on a vu beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Ce virus existe, des gens sont morts. Euh, ouais. Ma mère, par exemple, Ma mère a des difficultés respiratoires. Alors elle n'a pas de problème dans la vie de tous les jours machin, mais elle peut se retrouver très rapidement en insuffisance respiratoire. Je m'entraîne avec Adri. Tout va bien, effectivement, on ne s'entraîne que tous les deux. Si moi là cet été, j'espère qu'on va pouvoir quitter Paris, tout ça, je vais pouvoir descendre dans le sud-est. Mmh. Techniquement, je peux ramener pas à cause de moi parce que j'ai fait attention à machin, moi, mais à cause d'Adri, je peux ramener quelque chose à ma mère. Qui, potentiellement, bah, peut en mourir.
1: Mais voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut se, le raccrocher à soi. C'est-à-dire que euh, c'est effectivement euh, le fait de pouvoir... Euh, je discutais comme ça avec euh, voilà, un ami qui, qui disait exactement... Là, euh, non, mais ça, c'est rien. Euh, écoute, on peut il euh, n'y a pas de problème, on peut circuler, etc. Et puis, qui euh, 5-6 jours après, m'appelle on, euh, on s'appelle et on me dit, mais c'est terrible, mon père est en réanimation, euh, euh, il a eu le coronavirus. Il ne pouvait pas imaginer que ça pouvait le toucher, lui, d'aussi près. Et euh, heureusement, son, son père s'en est sorti, et maintenant, va bah, très bien, et on en est vraiment heureux, mais il y a quand même eu des... Des, des 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 jours de de d'angoisse parce que euh, évidemment euh, il était au bord euh, au bord du décès et donc euh, vraiment euh, je crois qu'il faut faut comprendre que ce, ce virus euh, c'est c'est pas parce que on est dans une sous population qui est euh, relativement protégé euh, par rapport à ça, qu'on doit bien évidemment s'en ficher. évidemment, c'est. À, nous...
0: à dire qu -ce qu'est-ce qu que tu veux dire par là On est dans une sous-population protégée. Ah, par la là. population
1: jeune, on sait que les personnes jeunes euh, sont, sont, sont moins touchées que les personnes. Ah d'accord, je que tu parlais en
0: France. Je pensais, genre, en France, on était un peu plus protégé. Ah, non, non, on non, a, On l'a quand non, même, même... Euh, pris de plein Parce
1: qu'on parle des sportifs de combat. Là, okay. des euh, Donc. Euh, est-ce que est les vrai, par, que le danger, les... ce n'est
0: pas un peu l'égoïsme des, des porteurs, euh, alors tu me corriges, asymptomatiques Je ne sais pas si c'est le bon terme.
1: Bah, les porteurs asymptomatiques, c'est eux qui diffusent.
0: Ça peut être moi, par exemple, peut-être que, peut que j'ai le coronavirus alors même qu'on parle, tout le monde. sauf que je ne sors ça... rien et je leur file à tout le monde.
1: Bah, oui, c'est justement, justement ça. ça. Mais oui, parce que un virus qui, en fait, n'est pas euh, agressif, il se diffuse d'autant plus facilement. Ouais. Euh, C'est-à-dire quand il y a des porteurs sains, le, les porteurs sains, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de réaction immunitaire grave face à ce virus, eh bien, vont continuer à vivre et vont propager sans le savoir le virus, puisqu'ils n'ont pas de symptômes. C'est 80% des personnes touchées par le coronavirus qui n'ont pas ou peu de symptômes. 80%. Euh, 15%, personnes, 15 vont être symptomatiques, 5% vont faire des formes très graves, voire létales, c'est-à-dire mortelles. Donc, ça veut dire que c'est 80% de personnes qui, dans ceux qui sont touchés par le coronavirus, qui s'en aperçoivent absolument pas.
0: Donc, peut-être que donc, nous trois nous... l'avons
1: eu. Oui, mais, et, 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 mais si les personnes euh, l'ont sans le savoir, et eh bien, s'il n'y a pas de distanciation, s'il n'y a pas des mesures barrières, eh bien, ils le diffusent sans le savoir. C'est pour ça qu'il faut porter des masques, c'est pour ça qu'il faut se laver les mains, c'est pour ça qu'il faut désinfecter les surfaces c'est pour ça qu'il faut garder une distance par rapport aux autres personnes et le problème c'est que les distances dans les sports de contact il n'y en a pas beaucoup Voilà.
0: Alors c'est quoi l'avenir Parce que j'en discutais, j'en discutais avec, Alors, je ne vais pas citer son nom parce que voilà, c'était c'est quelqu'un qui, est qui est, qui est qui est quand même un vrai bagarreur, qui s'entraîne énormément, j'en parlerai pas. Allez. et qui, qui l'a vécu un peu de manière très difficile cette histoire de coronavirus. Alors au très honnêtement, je dirais pas que moi je l'ai vécu de manière simple, hein. vraiment pas loin de là. Puis, on ne sait pas comme si c'est derrière nous. Hein. Mais voilà, et puis, on le vit encore, mais euh, se mêle à l'angoisse de bah, euh, potentiellement je vais mourir. à... Euh, mais attends, enfin. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec le prenons le sud brésilien le judo le MMA qu'est-ce qui va se passer avec ces sports
1: ouais. euh, bah c'est dur c'est dur parce qu'en fait d'abord il y a des inconnus et c'est ça ça, ça ça fait partie de la, la difficulté de cette de cette épidémie c'est qu'on l'a compris depuis le début euh, c'est un virus qu'on découvre et on découvre au fur et à mesure la façon dont l'épidémie se propage euh, ça a pris en contre-pied tout le monde et, euh, et, et tout le monde s'est gouré dans les, dans les pronostics. Hein. Il suffit de réécouter ce que tout le monde disait en janvier en disant non, non, mais ça va rester en Chine, il n'y a pas de problème. C'est normal
0: ça, ça Jean-Marc
1: bah, bah quand on ne sait pas. Parce que quand ça fait… Une... Alors, on sait maintenant, expliquer a posteriori… Alors, pourquoi on parle
0: se... si on ne sait pas Pourquoi il y avait une ah, « ne vous en faites pas » Moi, j'aurais préfère... préféré entendre les loulous « on ne sait pas »
1: Oh, oh, bah, bon. parce que les gens parlent, parlent par argument de fréquence c'est ça donc l'argument de fréquence ça c'est la problématique de la médecine c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% ce sont des décisions ce qui s'appelle probabilistes ça veut dire que qu'il y a peu de chance pour mais il y a peu de chance ça ne veut pas dire zéro donc euh, quand il y a peu de chance pour ça se résume dans la euh, communication grand public non mais ça ne va pas arriver euh, et euh, mais sauf qu'il y a peu de chance. S il y a 5% de chance. 5% c'est pas zéro. Et quand on tombe sur les 5%, c'est du 100%. Donc euh, c'est ça le problème. C'est pour ça que il faut s'abstenir de, euh, de, de, euh, de faire de la prédiction. Il faut s'abstenir de faire de la prédiction, puisqu'on est on, là le virus depuis le début euh, dément euh, quasiment tout, tout, toutes les personnes qui font de la prédiction. Donc la seule solution c'est en fait de voir comment ça évolue effectivement de manière pragmatique dans le temps et de s'adapter au fur et à mesure de l'évolution constatée. C'est la seule solution. Mais essayer de prédire et de dire, voilà, je vais, je vais faire ceci, etc., à, à, pour, à mon, en tout cas pour moi, à mon humble avis, ça n'a pas de sens. C'est simplement, bah, regarder. alors on peut toujours dire, voilà, euh, option 1, 2, 3, voilà, on peut toujours faire... Euh, des options dans le pire, dans le mieux et au, au, entre deux, voilà. Et puis en se disant, bon, bah, si ça, s'il y a tel résultat, voilà, je fais ça, et ainsi de suite, des armes décisionnelles. Bon, ça, on peut toujours le faire. Mais en tout cas, la décision, elle doit vraiment simplement se poser au dernier moment, quand on a constaté, euh, bah, voilà, par exemple, la disparition de l'épidémie. Euh, si le 2 juin, on nous dit, bah, il n'y a plus de virus en France, je ne crois pas, hein. On va nous dire ça. Et si on nous annonce, voilà, il n'y a plus rien, voilà, c'est bon, bon, voilà, il n'y a plus de problème. Si on nous dit, bah, voilà, mais c'est reparti comme en 14, euh, bon, bah, là, on, on sera là, vraiment là au fond du trou. Et puis, si c'est entre deux et qu'il qu faut continuer cette progressivité de, de, de libération, finalement, des personnes, et bah, essayons de rester dans cette progressivité de libération. Euh, je crois qu'il qu n'y a pas… Enfin, je ne vois pas d'autres… Euh, discours sérieux et censé à avoir aujourd'hui.
0: Comment on s'adapte Comment on survit à ça Parce que bon, honnêtement, on faisait. Alors on a eu des hauts débats, mais, mais euh, quatre, euh, quatre séances de sport par semaine, on est passé à zéro. Moi c'est génial, les altérer le tapis de yoga, mais je, je m'emmerde je, je à, à mourir. Euh, comment on fait Comment on s'adapte C'est ce que tu nous a parlé au début et je. J'ai pas d'idée. Ah, mais mais, mais au-delà de ça, on a vu. Donc on en parlait juste avant de démarrer. Euh, donc Oksana, hein, je, son nom de famille, euh, c'est toujours très compliqué. Marassi et Anou.
1: Maracine à Anou.
0: C'est ça. et <rire> Anou. Va... Euh, <rire> qui alors pareil, hein, faux, intox, mais... euh, real or fake, j'en sais rien. Mais qui disait que en gros, le sport, en l'occurrence encore plus dans les sports de contact, sans vaccin, on n'y compte pas. Il euh, n'y a même pas à se poser la question de l'adaptation. Toi, tu, tu, tu vois ah ce bon que je bah non, y même même si on te dit de toute façon, n'y compte pas, il n'y aura rien. Enfin, il faut bien que je fasse autre chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on n'est même pas dans le qu'est-ce que tu vas faire Là, euh, à la limite, j'ai envie de te dire bah, écoute, démerde-toi, tu <rire> vas courir, vas faire ce que tu veux. Maintenant la, solution, maintenant, la vraie ouais. question, mais mais, c'est compliqué de te dire écoute, Adrien, moi, je pense que tu accepteras de faire de la course, machin. Mais après, ça, c'est chacun soi et soi-même. Le vrai problème, c'est que est-ce que, est -ce que toi, Jean-Marc, tu nous dis que oui, c'est normal que tant qu'il n'y ait pas de vaccin, tant qu'il n'y ait pas de traitement, ce soit fermé. Parce qu'à la limite, chacun il va, va y trouver ce qu'il veut dans le, son entraînement de sport. machin. Le problème, c'est que nos clubs, nous, on ne peut pratiquer entre guillemets, que dans des clubs. Euh, comment, comment, parce qu'on a besoin de, bah, de structure, on a besoin de, de tapis. De, comment est-ce que, est que ça se passe Est-ce que toi, tu, ça te paraît normal en fait, de dire que s'il n'y a pas de vaccin, pas de traitement, on ne s'entraîne pas
1: la, la, la chose qu'on peut dire, moi, je, 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 encore une fois, je, je, comme je disais, il faut être très prudent dans les conditions qui permettent ou hein, pas de s'entraîner parce que. on veut que tu faire...
0: Jean-Marc on veut que tu nous fasses la France, Les
1: seigneurs veulent savoir où Je vais quand même donner une réponse. Non, mais la réponse, c'est qu'en fait, il faut que l'épidémie soit. Toute la problématique, ça va être de la maîtrise de cette épidémie et de la tolérance qu'aura la population à avoir, euh, désolé de le dire, des morts et, euh, des, euh, euh, et ensuite des, euh, des problématiques économiques. Parce que c'est ça qui se joue, c'est d'un côté euh, le risque d'avoir énormément de morts directement par le virus ou indirectement, et de l'autre côté euh, des problématiques économiques liées à l'arrêt. Et donc, c'est une ligne de crête, hein, c'est vrai, ben, je crois que c'était un, un des premiers ministres ou un ministre qui disait ça, entre ben, on redémarre euh, l'économie, on arrête, et qu'est-ce qui sont ensuite les éléments prioritaires euh, qui permettent de vivre, et puis ensuite des éléments euh, qui sont importants, mais on va dire, entre guillemets, secondaires. Et, euh, euh, et ça, euh, alors c'est... Euh, voilà, c'est arbitraire, c'est pas seulement arbitraire, mais en tout cas, c'est un arbitrage, plus exactement, qu'il faut réaliser en se disant ça, c'est absolument nécessaire parce qu'il faut que euh, telle économie redémarre. J'en sais rien, moi, par exemple, on va dire l'économie du bâtiment, je dis, je dis ça au hasard, hein, pour, pour, pour donner un exemple, redémarre et donc ça, on ne peut pas l'arrêter. Ou alors, il faut absolument que les clubs de sport redémarre parce que s'il ne redémarre pas, il, est, il se passe quelque chose de majeur dans le pays. Et ça, cet équilibre de dire qu'est-ce qui est nécessaire pour l'économie du pays euh, euh, doit redémarrer au prix, en face, parce qu'à chaque fois, il y, a, il y aura un prix à payer, qui sera le prix des euh, décès, des hospitalisations, du coup, tout C'est dur ce que tu oh. racontes, hein. Bah, oui, non, mais c'est la réalité. Ah, c'est les
0: médecins, hein, tu sais, les médecins, bah, ça fait partie <rire> du taf. Hein, c'est euh... voilà. toujours ce que tu racontes. Vraiment, tu lui fais une courbe. Voilà, alors, on tu sais... sait qu'on va avoir X morts, on va rouvrir euh, les, 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 les cafés. Mais on sait que ça va ouais. nous coûter…
1: Euh... Bah, oui, c'est un petit peu ça. Alors, bon, ça ne sera pas dit comme ça, hein, peut-être pas. Bon, heureusement, <rire> euh, sinon… Euh... <rire> ça, je, dis, je parle un peu cruement, mais c est, c est, ça sera certainement… Euh... Euh, c'est un petit peu ça quand même qui se joue euh, donc, euh, donc en fait la, la seule chose, c'est-à-dire la, la responsabilité individuelle c'est euh, d'arriver euh, à se dire euh, euh, bon d'abord dans ce choix dans cet arbitrage qui est fait où est-ce que je me situe et c'est toujours le problème de, de l'intérêt individuel par rapport à l'intérêt collectif qui, qui se joue donc euh, Là, c'est vrai qu'il faut jouer collectif. Mais quelquefois, je comprends que ça puisse être extrêmement dur parce que bon, les, les amis qui ont des cafés qui sont fermés, qui ont leurs euh, salles de sport qui sont fermées, etc., il euh, y a quand même, euh, bon, euh, à un moment donné, on dit bah, « Oui, il y a l'intérêt collectif, mais là, moi, je ne mange plus. Euh, » et, et ça, c'est un vrai problème. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il y a un intérêt collectif et si euh, la collectivité aussi euh, demande à des individus de se... Euh, de se sacrifier puisqu'il s'agit de ça et eh ben à un moment donné il faut euh, qu'il y ait un retour parce que c'est compliqué de... alors on peut demander aux gens de se sacrifier pendant deux semaines un mois un mois et demi deux mois euh, c'est difficile de demander aux gens de se sacrifier définitivement pendant un an donc euh, sans, sans voilà. donc vous voyez que c'est un problème complexe en fait le
0: problème c'est qu'accepter la réouverture les réentraînements et tout c'est aussi accepter le sacrifice de plusieurs autres personnes d'après ce que tu disais
1: ah bah oui donc, la première chose, c'est que cet arbitrage, il ne doit pas être à l'échelon individuel. Il doit être à l'échelon de, de, de la société. C'est la société qui doit dire, bah, qu'est-ce qu'on choisit
0: Donc, Ça en gros, être. tu nous dis qu'il faut faire confiance à ce qu'on nous dit.
1: Ah bah après, on peut, toujours, on peut toujours protester, solliciter, euh, euh, s'exprimer. Euh, il voilà, euh, euh, y, y a des instances... De, de collectivités qui existent, hein. il y a des voies d'expression qui existent, il faut les utiliser, euh, et qui permettent de dire, bah ben voilà, euh, bon, tel syndicat, euh, représentant d'eux, euh, etc. Enfin, il y a, il y a différentes choses, euh, et ensuite, un arbitrage sur ces différentes actions sont, sont faits. C'est extrêmement,
0: vraiment... extrêmement compliqué, puisque là, évidemment, on touche à, à la politique, à ce genre de choses, et mmh. on a toujours l'impression d'être le dernier du carrosse dans ces jours. Oui, mais eux, ils peuvent. C'est toujours ça qu'on entend. Voilà, genre, par exemple, qu'est-ce que j'arrête pas de pouvoir passer sur Facebook en ce moment On ne peut pas aller courir en forêt. Par contre, on peut aller dans les supermarchés. Euh, on ne peut pas aller courir à tel endroit, mais par contre, on peut… Euh, J'en sais rien, moi. Enfin, il y a des choses un petit peu absurdes comme ça. Et quelque part, on a... les gens ont toujours l'impression d'être délaissés, finalement. C'est oui. compliqué de faire confiance, et en pas. fait.
1: Oui, mais c'est vrai. Mais parce qu'il a été choisi, euh, il a été choisi de dire qu'il était plus important de pouvoir aller chercher de l'alimentation que de pouvoir aller se promener en forêt. Alors <rire> c'est juste, c'est pas juste. Moi je suis, je suis pas, bon enfin j'ai ma petite idée quand même. Hein. Mais mais je, voilà, mais c'est le choix qui a été fait. Voilà, on a dit bah ben voilà, vous devez pouvoir aller vous alimenter, vous devez pouvoir aller vous soigner, vous devez pouvoir aller voilà. Ça c'est la priorité que qu'on 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 initialement, ont été choisis. On doit pouvoir euh, éliminer les éléments d'hygiène, les poubelles, etc., qui fonctionnent, parce que sinon, il y a un moment donné, il faut qu'on puisse distribuer tout ça. Mais par contre, tout ce qui est considéré comme annexe, se promener en forêt, aller se baigner à la mer, etc., euh, c'est considéré comme moins important de pouvoir que manger tous les jours. Bon. Euh, voilà. Donc, euh, c'est donc pour ça que l'un est permis et l'autre est interdit, tout simplement faut pas chercher euh, en fait faut faut pas chercher midi à 14h c'est c'est ce sont des sont des arbitrages, somme toute, somme franchement euh, si on regarde dans le détail alors même si on est tous frustrés hein, euh, quand on regarde un peu dans le détail bon bien sûr on peut critiquer euh, voilà on est les, les rois de la critique hein. mais 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 globalement euh, ça ça a du sens alors il y a des choses qui ont manqué il faudra le réexpliquer et puis moi qui suis un soignant euh, le premier, bon, les masques ont manqué, c'est terrible. La situation de l'hôpital, euh, ça fait quand même des, des, des temps qu'elle qui, qui est, qui est exprimée, elle n'est pas du tout... Euh, voilà, parce que si on avait plus de services de réanimation, peut-être qu'on on on aurait pu avoir peut-être euh, des contraintes moins importantes. Euh, moins de problèmes, oui. Voilà. Donc il euh, donc, y a des choix politiques qui ont été faits depuis des décennies. Hein. Ce n'est pas seulement, euh, bien sûr, dernièrement. Euh, à ce gouvernement, c'est depuis des décennies, bah, qui ont des conséquences aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, donc c'est complexe, c'est pas facile. Euh, mais en tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà, euh, dire, bah, euh, bon après, bien évidemment, euh, voilà, chacun prend ses responsabilités. Mais euh, dire, euh, euh, voilà, il y a des choix collectifs qui ont été faits. Moi, je m'en fiche. Je fais ma propre loi tout seul. Bon, c'est un choix. C'est un choix, mais euh, euh, je pense qu'il y une, une responsabilité conséquente, si ce n'est lourde qui est prise.
0: Bon, sans parler d'égoïsme
1: Égoïsme, bah, égoïsme je, bon, moi, je pas de jugement de valeur. Mais moi, J'évite de, de, de juger. Par contre, je, je dis que c'est une responsabilité euh, lourde. Voilà. Après, maintenant, euh, chacun doit prendre ses responsabilités. Et Après, puis surtout
0: au-delà de tout ça, ce que tu expliquais, si tu es porteur asymptomatique, mmh. tu vas t'entraîner avec un ou deux potes que, que tu crois safe, peut-être qu'ils te le refilent et que toi tu refiles à quelqu'un qui t'est cher finalement.
1: Bah oui, ça aussi, mais... ce n'est
0: pas que individuel, ça peut, on peut, en étant porteur d'un virus, on peut le donner aux gens qu'on aime, pas forcément à des inconnus.
1: Bah ça, je pense que c'est un des messages qu'il faut arriver à faire passer, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut, faut vraiment pas croire que parce qu'on est porteur asymptomatique ou parce qu'on ne ressent rien, euh, qu'on ne peut pas être touché. Comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord, on peut être touché, même en tant que sportif, par des pathologies graves. Et encore une fois, même si c'est rare, le jour où ça tombe dessus, bah, c'est du 100%. Deuxième chose, on peut toucher des gens qui sont proches. Je vais donner l'exemple typique de cet ami euh, dont son père est allé en, 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 en réanimation. Et puis, j'ai envie de dire d'une manière plus générale, même même si ce pas nous même si ce sont des gens qui ne sont pas proches qu'est-ce que c'est que pour ça qu'on doit sans s'en ficher et voilà donc voilà c'est une situation qui est difficile bon bah oui mais dans la vie il y a des situations difficiles oui c'est pas
0: si difficile bon alors je ne vais pas faire la grosse morale ou les poncifs à deux balles mais ça va alors attention, un hein, nous ici comme On ça, ça, bien, va, ouais. ça va. On parlait par exemple. Euh, alors après, peut-être que tu vas. On parlait dans le jujitsu brésilien une fois de plus. Il y a des profs, des choses comme ça. Attention, ça c'est très grave parce que pour eux, là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entrée. Hein, ça c'est terrible. Euh, mais en tant que sportif, euh, euh, pour vivre du sport en lui-même, c'est des compétitions. A priori, il n'y a pas eu de dommage. Vraiment, je parle pour les compétitions. Maintenant, au niveau de l'équipe de, de judo. Euh, comment on explique ça à Teddy Rainer comment on parce gagne les <rire> JO qu'est-ce qu qui se passe
1: non, mais parce bon, que eux, tout bon, découle de je ça sais, hein. bien sûr je, je vais je vais m'exprimer assez peu sur, sur le judo parce que je ne suis pas là pour ça mais en tout cas euh, Teddy Rainer respecte très bien les consignes très bien et voilà comment,
0: non, une fois de plus hein, qu'ils ne le respecte pas ou pas après c'est important quand même problème, ouais. non mais c'est important que tu nous dises oui les gars mais ben, c'est pas le problème oui et non moi ouais. en tant que Jean-Marc Seine en tant que médecin qui dirait les loulous des personnes, Teddy Rinner qui gagne très bien sa vie grâce au, grâce au judo, euh, lui, hein. euh, potentiellement bah, les sponsors, il en est quoi, bah, mais qui nous dit non, non, si, si, Teddy Rinner, je vous garantis loulou que loulou qu'il a respecté le confinement et qu'aujourd'hui je le traite, machin, je le vois tous les jours, il le respecte. Je, je trouve ça, euh, si, si, si Teddy Rinner respecte, je pense quand même qu'on euh, devrait tous se dire, oui. bah oui, oui,
1: il faut le respecter quand même. Oui. Une de ses grandes qualités, c'est effectivement le respect, c'est-à-dire qu'il il respecte à la ligne, à la lettre, les consignes il, il s'entraîne chez, bon, chez lui, bon, il a une salle de sport voilà. ouais, c'est hein, quand même hein. il a <rire> pas ton tapis pourri okay. c'est <rire> <Voilà, il> a... <rire> une, <rire> une situation euh, euh, voilà, bien sûr euh, qui, qui n'est pas commune mais en tout cas il euh, n'y a pas de je sors, je fais etc donc il, il suit véritablement les consignes bon mais c'est vrai euh, d'une manière c'est vrai de, de, de l'équipe de France en général euh, même totalement, moi, que, que je sache Alors tous se sont mis dans des situations Qui leur permettaient d'être euh, euh, qu'on ont eu la chance, qui sont partis Dans des îles, dans des toits, etc Mais bon mais, 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 euh, mais les gens respectent effectivement Ces consignes Et euh, donc, Et voilà traîne,
0: Tu dois, tu dois continuer à les suivre Alors tu vois ah bah, peux nous dire Mais ah bah,
1: tu as, t as la un
0: médical De ces gens-là, j'imagine toujours
1: Oui, oui, oui. Il y a la, la, la préparation physique individuelle. C'est ça actuellement qui est fait. La préparation physique individuelle.
0: Ils, sont, ils Donc, sont testés au coronavirus
1: Ils sont testés. Alors, ils sont testés. Alors, ils sont testés. En fait, il y a, euh, il y a eu un, un groupe de réflexion qui a été fait avec une série au, au ministère des Sports, d'ailleurs, avec une série de, de médecins euh, voilà, spécialistes et autres, euh, sur euh, les, les critères qui sont à, à faire pour pouvoir reprendre euh, l'activité sportive, puisque les sportifs de haut niveau ont été euh, considérés comme des sportifs euh, professionnels, et il leur a été donné cette dérogation comme les professionnels de, euh, de, 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 de la vie de tous les jours, hein, tout le monde, tous les professionnels sont emmenés à aller travailler dans leur entreprise, les sportifs de haut niveau euh, sont considérés comme des professionnels, donc ils peuvent aller s'entraîner, mais ils peuvent aller s'entraîner avec les critères de distanciation qui s'opèrent avec toutes, tous les professionnels qui vont retourner au travail. Quand on retourne au travail, on ne retourne pas, on retourne avec 4 mètres carrés de distance dans chaque bureau, du gel hydroalcoolique, le port de masque obligatoire, la désinfection régulière des surfaces, l'interdiction de se toucher, etc. Enfin, ne pas aller au travail si on a de la fièvre et ainsi de suite, c'est ça les critères. Eh ben, ce sont les mêmes critères qui sont appliqués aux sportifs de haut niveau. C'est 1m50 de distance pour des activités qui sont statiques. C'est jusqu'à 10m de distance si on fait du vélo ou de la course à pied. Ah, c'est ça les critères. Donc, les critères de reprise en plein air et les critères de reprise et, et on, on, est, on a été à, à l'INSEP pour pouvoir voir euh, si de la préparation physique à l'intérieur pouvait se faire, on a tracé l'entrée la sortie pour que personne se, se croise, désinfection régulière des surpasses, désinfection des matériels en, systématiques entre, euh, entre le passage entre deux, euh, deux, deux personnes port de masque, euh, consultation isolée euh, quand on va chez le kiné ou chez le médecin enfin ouais, ouais, voilà, c'est ça Vaut mieux être ça. comptable, quoi, c'est ça que tu dis. Hum, comment comment en, temps, en
0: temps d'épidémie de, de coronavirus, vaut mieux être comptable, c'est plus
1: simple. Bah oui. oui. Bah, les, les, mais en tout cas, si on me dit comment ça se passe pour le haut niveau, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Moi,
0: moi, c'est ce que j'allais dire. Allez. Moi, ce que j'entends là-dedans, outre le côté euh, qui paraît incroyable, c'est surtout que si tu veux reprendre, en fait, il y a des règles. Ça peut pas être comme ça. Ça ne peut pas se faire… Bah, que non. Que...
1: Mais non. bah non non, non non, ça se passe pas. Oui, bien sûr. Ce n'est absolument pas euh, euh, les gens reprennent, euh, refont judo. Le judo n'est pas repris.
0: La boxe, j'utilise le sac de frappe d'Adrien, et après Adrien me tient les pattes d'ours.
1: Eh ben, euh, j'utilise le sac de frappe euh, euh, bah, euh, d'Adrien. La question c'est ce que je c'est repre... en fait trois critères sont importants. Les gestes barrières, la désinfection des surfaces, la distanciation sociale. Voilà. La distanciation physique. Non, on n'y est, est pas. Donc, distanciation physique, euh, voilà. ça, ça va être du, 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 du 1m50. Du 1m la désinfection des surfaces, ça veut dire que quand je prends une, un outil euh, sportif non, non, et que je il doit être désinfecté. C'est ça que ça veut dire ouais. Sinon, sinon, ça ne se passe pas. Voilà. Donc, euh, ça, ça, ça c'est les critères actuels qui sont donnés. Pas euh, et qui, euh, voilà, c'est les critères qui sont aujourd'hui donnés. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a, y a, a pas de critères de... de voilà de, et, et si les gens font de la préparation physique, c'est tout seul, à distance, à l'extérieur. Et ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'ensuite, on peut aller. Euh, <coughs> lutter à 20 euh, euh, sous un chapeau enfin, à, à l'extérieur. Non, 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 ce n'est pas ça. ça sont... En tout cas, ce ne sont pas les critères actuels. Non. Voilà, ouais. ça, clairement, ce n'est pas ce qui est dit aujourd'hui. Alors, peut-être que dans la semaine, là, la chose, c'est parce qu'on va être diffusé aussi euh, euh, un petit peu plus tard et il y a des, des choses qui vont peut-être être dites cette semaine. Donc là, ce n'est pas les critères actuel. Nous sommes lundi, il est 20h. <rire> Donc, ça va être diffusé un petit peu, un petit peu plus tard. Euh, Peut-être que ce que je disais tout à l'heure, euh, voilà, euh, on, on va nous révolutionner. C'est pour ça que je ne veux pas faire de prévision. Mais en tout cas, au, au moment je vois où
0: difficilement, je... Je vois difficilement comment ça aurait pu changer en une semaine, à part si... Euh, un truc incroyable, mais bon, enfin, on en a entendu parler parce que je pense que ce serait assez, assez, un petit peu intéressant d'entendre. Alors, peut-être que toi, tu pourrais nous expliquer comment fonctionne en fait la découverte, alors on va mettre la mise en lumière d'un traitement, parce qu'on a entendu énormément parler d'un traitement là. Et puis alors, ça a fait beaucoup de bruit parce que euh, il y a un estimé et euh, à juste titre euh, qu'il fallait euh, d'abord passer par des tests de ce médicament. On parlait de la chloroquine. Euh, J'imagine mal en une semaine, euh, ah bah c'est bon, ça va, on a trouvé, ça y est, puisqu'on a bien vu aujourd'hui sur combien 100 000 personnes, je crois qu'il y avait un test crois, qui avait ouais. été fait sur 100 000 personnes, que la chloroquine ne fonctionnait pas plus qu'autre chose. Euh, a priori, ça ne va pas changer en une semaine, j'y crois c'est bon. Ouais.
1: Bah les, 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 les bon les, le, non, non on n'aura pas à la fin de la semaine ni un traitement ni un vaccin On vraiment fin que... de la semaine <rire> ou alors c'est vraiment
0: je me suis sorti les doigts et puis euh, je l'ai fait moi-même voilà <rire> ça. non
1: sûr. mais les, les, les éléments d'incertitude effectivement qui, qui peuvent faire sortir ces bombes le jour où il y a l'existence un vaccin, que personne ne voulait apprendre. Hein, que, voilà, parce que dès qu'il y a un vaccin, il y a, les gens ne veulent pas se vacciner. Bon, ça, c'est Moi, je, je, me
0: vac je me vaccinerai Je me J'ai bah, ouais. des, bah, des parents, des enfants, des, des amis qui ont des parents. Je me vaccinerai. Voilà. Je pense à eux. Voilà.
1: La, 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 la deuxième chose, c'est effectivement un traitement relativement efficace ou des traitements différents euh, pour pouvoir euh, traiter les cas graves, par exemple, puisque c'est ça qui va être particulièrement important et puis euh, la troisième chose c'est l'évolution spontanée de l'épidémie, ça on n'en parle pas mais enfin euh, et, on, et ça on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas du tout comment ça peut évoluer spontanément Après, il y a des modèles en fonction d'autres virus mais ce virus ne se comporte pas comme d'autres donc euh, euh, peut-être qu'il peut avoir une évolution différente des autres aussi euh, j'en sais rien hein. là je suis dans le raisonnement oui. pur ah, ben, ouais, bien je suis sûr, en train sûr. de faire une, une prévision euh, je vous rassure mais euh, la, la, la chose c'est de simplement dire que euh, c'est le raisonnement que j'ai donné tout à l'heure, puisqu'on ne sait pas la seule solution qu'on a c'est vraiment d'accepter de ne pas savoir et puis d'avoir une attitude de suivre l'attitude au fur et à mesure et puis au fur et à mesure s'adapter euh, accepter évidemment la difficulté trouver des alternatives euh, trouver des alternatives de, de modèle économique quand on a une quand on a une entreprise, qui permettent de, de continuer à nager euh, euh, dans cette tempête. Et puis, euh, et puis ensuite, au moment où, il faut, où ce sera plus calme, pouvoir ressortir euh, voilà, en ayant tenu. Je crois que c est, c est, y a, y a, vraiment, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Euh, en tout cas, moi, je n'en connais pas. S'il si, si y en a d'autres, c'est ça. Mais d'un point de vue, euh, c'est évident que d'un point de vue médical, et, et la décision, elle sera politique mais euh, l'aspect la, médical en tout cas euh, du, du, du suivi de l'épidémie euh, bah, ça sera de dire, bah, voilà, on est capable d'absorber ou pas cette, cette épidémie par le système de santé qui est le nôtre en fait. euh, mais en, en tout cas, le, le mode de contamination qui évolue encore, parce que Aujourd'hui, on est en train de se dire que peut-être que le virus est aéroporté. Donc, ça, ce ne serait pas un bon signe, ça. Si jamais on commence à nous dire que c'est aéroporté, là, ça commence vraiment à craindre. Alors, pour, que... pour, bien, expliquer, pour bien expliquer
0: aéroporté, c'est-à-dire que pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, on pense que c'est parce qu'on appelle les fameuses gouttelettes, c'est-à-dire que par la salive, par les projections, la sueur éventuellement, les choses comme ça. Euh, mais aéroporté, c'est-à-dire que ça pourrait éventuellement rester dans l'air, en fait, et être porté pas... par l'air.
1: Alors aujourd'hui, c'est deux trucs. C'est premièrement les gouttelettes, deuxièmement les surfaces. Ça, c'est très important. Donc les mains, les mains qui touchent des surfaces souillées, et ensuite on touche nos yeux, notre nez, notre bouche, et on fait rentrer comme ça le virus. Ça, c'est les deux modes. D'où
0: l'importance de se laver les mains plusieurs fois par jour et de manière rigoureuse, non. entre quelque part ou.
1: Se laver les mains, euh, se laver, laver régulièrement les surfaces et puis euh, porter, porter un masque et ne pas se toucher le visage. Et euh, ça, c'est des éléments qui sont clés. Et puis, le, la, ce qu'on est peut-être en train de dire, c'est qu'effectivement, il pourrait être dans l'air, comme ça, rester dans l'air, ce qui serait terrible, puisque ça veut dire que euh, dès qu'on va faire, évidemment, des efforts intensifs, eh ben, on va projeter, ce, ce, si on est porteur, on va projeter ce virus, et donc on contaminerait beaucoup plus facilement l'entourage euh, en en zone fermée. a
0: priori c'est pas le cas. Euh, Espérons-le. Euh,
1: bah, voilà, je suis, ouais. je suis prudent. <rire> je croise les doigts, ouais J'espère pas. J'espère pas. Étant, Adrie
0: vous... avait attaqué ce podcast en disant :« Bon, surtout les gars, vous êtes positifs. Hein.
1: <rire> <rire> » Pour non mais pour être positif, Non, oui. non vraiment, ça va aller, ça va.
0: <rire> pour être positif vraiment et pour se dire :« Allez, ça va aller. » Euh, ouais. <rire> vers où, quel, est, quel est le, quel est le, le scénario probable Alors là, peut-être qu'en tant que médecin, tu, tu vas me dire écoute, je préfère pas répondre à ça, c'est pas forcément mon rôle. Euh, mais, mais, mais vers où on va pour que, pour que ça aille mieux que, que, En gros, enfin, que, quel est le chemin à suivre pour qu'on s'en sorte et que, ah. si quelques mois, bah, on puisse reprendre le sport, qu'on soit heureux, qu'on ait une vie normale
1: ouais. Pour que ça aille, en tout cas, ce qui est certain c'est que pour que ça aille mieux collectivement, il faut que le maximum de personnes suivent les consignes qui sont données. C'est
0: marrant à quel point tu as une fois, et alors je ne remets pas ça en doute, à quel foi, une fois absolue en suivez les, cons, les consignes.
1: Ben oui, pourquoi ce que
0: c'est...
1: Ah mais, mais en tout cas, au moment où elles sont dites, euh, voilà après maintenant au moment où elles sont dites c'est ce que savent les scientifiques c'est-à-dire ceux bah, on découvre, déjà le virus il est découvert euh, en décembre, janvier bon euh, donc des spécialistes en janvier il n'y en avait pas beaucoup hein, parce que <rire> avant le virus il n'existait pas donc euh, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes du, du virus puisque personne ne connaissait euh, chez l'être humain en tout cas euh, et, et, <rire> les... Donc, les donc ou chez le, les poules euh, ou chez les poules voilà donc le, le virus euh, le virus arrive il se développe et au départ bah, il faut bien savoir déjà comment il se transmet parce que c'est ça la première question donc ça euh, les gens découvrent ils font des hypothèses Voilà, ça ça demande des semaines pour à peu près savoir après euh, voilà, on commence à se dire mais quel traitement quel... Bon, donc en fait au fur et à mesure qu'on avance dans la... que les scientifiques avancent dans la connaissance du virus bah, évidemment les, 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 les consignes qui sont données changent mais au moment où en tout cas elles sont données euh, c'est ce qu'on sait à ce moment-là. Mais ce qu'on savait en janvier n'est pas ce que l'on sait là au mois de mai et ne sera pas ce que l'on saura au mois de septembre. Et ce n'est pas ce qu'on savait au mois de septembre de l'année dernière. Quelque part, ce que
0: tu es en train de dire, c'est que bah, les chercheurs scientifiques, virologues, ils ne ils savent pas tout et ils se trompent ah, et ils avancent. quoi.
1: ils avancent au fur et à mesure. Donc La seule chose, c'est pour ça qu'encore une fois et toujours, c'est simplement de s'adapter au fur et à mesure où on a l'information. Quand on, sait, quand on ne sait pas, eh ben, ça veut dire qu'il y a plusieurs options possibles. et eh bien, quand il y a plusieurs options possibles, on ne va pas dire oui, mais c'est celle-là la bonne. On en est certain, etc. C'est un choix. C'est un choix. C'est une option qu'on fait. C'est un, une décision probabiliste. Juste ce terme-là, probabiliste, hein, c'est-à-dire où on n'est pas certain de ce que l'on dit, mais on pense que c'est le meilleur choix. Voilà, c'est comme ça. Et à ce moment-là, bah, euh, avec les données qu'il y a, voilà, il y a cette discussion pour dire que c'est le meilleur choix. Et puis après, quelques mois plus tard, bah on avance très vite et on, euh, les gens se disent « ah ben bah non, finalement, c'est aéroporté ». Vous voyez, il y a des discussions. Alors au début, on dit « non ». Après, on dit ah « bah si, c'est peut-être bien aéroporté bon, ». Euh, donc, les, les choses changent. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution que, que de s'adapter au fur et à mesure. Alors, je sais bien que c'est c'est pas dur. facile. En fait, ce qui est très difficile,
0: en fait, au-delà de, de la difficulté… Euh... Bah, déjà mental, parce qu'on se dit, on ne on sait pas quoi. Il y a le... On n'aime pas ne pas savoir. C'est très difficile d'être ignorant. C'est extrêmement... Ah, oui. non, mais euh, c'est extrêmement difficile. Et, et le problème, c'est que c'est là que ça laisse place à... Euh, à euh, alors, je ne vais pas dire l'imagination. le fantasme, un peu. Au fantasme, hein. c'est le mot que je cherchais. Et, et ça, euh, je pense que pour, pour un médecin, pour euh, des... Euh, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, en fait. C'est que d'un coup... On aimerait avoir des réponses et, euh, et c'est beaucoup plus facile de sauter sur une, sur, une, sur une solution, de sauter sur un truc, et de se dire, ah, mais voilà, c'est parce qu'il y a ça et on veut nous faire ça.
1: Oui, bah, oui, la nature a horreur du vide. Ben, ouais, la nature ouais. a horreur du vide. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de réponse qui, qui est donnée, eh bien on va euh, tenter d'en de, inventer une. Euh, ou, à de dire, prend, ou, de
0: prendre, ou de prendre celle qu'on préfère, et, euh, et là je ah, reviens, oui. je reviens en parler tout à l'heure de traitement. C est, c est, euh, c'est professionnel, ça, d'avancer des hypothèses au grand public, je parle. Bah,
1: bon, moi, je, je crois que, enfin, comme je le dis depuis le début, euh, je pense qu'on a une responsabilité de prudence. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité de prudence. Je pense que Raoul, lui, euh, Justement. Euh, qu on parle de lui, hein, puisqu'on parle de...
0: Non, mais c'était prudent de dire, il y a ça, et, et ça marche. Ah, c'est tout
1: il le croyait sincèrement et il le croit encore peut-être sincèrement dans les données qu'il a, euh, il pense qu'il a constaté des choses la seule chose c'est que la science c'est pas du contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du on-off c'est des tests et il faut que plusieurs personnes dans différents endroits du monde retrouvent les mêmes résultats avec le même protocole pour commencer à dire que oui euh, c'est bon, parce que quand il n'y a qu'une seule personne qui retrouve des résultats dans un coin bon c'est pas que c'est suspicieux mais ça veut dire qu'il peut y avoir des biais
0: je vous invite à, à vous renseigner, c'est quelque chose de très complexe le protocole de recherche. C'est complexe et c'est c'est pas du tout glamour d'ailleurs. Enfin, vraiment, bon. Comprenez un peu comment ça marche. Bon. C'est vachement plus simple de dire « j'ai un, un remède » plutôt que de suivre un protocole de traitement d'un nouveau virus et de faire des essais et tout. C euh... et, et il est possible encore
1: qu'il y ait des, des études contradictoires. Bien sûr. Exactement. Quand, quand on fait des études de littérature ça peut être moite-moite hein, ou ça peut être les deux tiers disent une chose et puis il y a plusieurs études qui disent l'inverse donc en fait tout va dépendre de la méthodologie et en fait ce qui est le plus important dans une étude c'est de regarder ses biais alors j'ai la chance moi d'avoir dirigé un, un certain nombre de thèses et de mémoires et de recherche et euh, à, à chaque fois je dis à la personne qui euh, rédige ça je lui ai tu sais ce que moi je trouve le plus important dans, dans, dans le travail Et dans le travail, c'est la critique du travail, les biais. Et si, si ils m'entendent, hein, toutes les personnes que j'ai dirigées leur thèse, je les ai bien emmerdées avec leur biais. <rire> <rire> que, je leur dit, hein, que je leur ai dit. Mais, mais pour leur bien. En fait, mais oui, parce que appartement où une personne présente en un travail… Critique, euh, tu, tu sais, critique, tu sais, en littérature aussi… Hein. Et voilà, mon travail, voilà ce qui est, la, ce qui ne va pas dans mon travail. Voilà quelles sont les limites de mon travail. Ben, cette mais personne, moi, oui. j'ai envie de mettre une très bonne note. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'elle est capable d'identifier euh, la qualité d'un travail scientifique ou pas. Les personnes qui me présentent en me disant, mais voilà, c'est sûr, etc. Je dis non, voilà, c'est la liste des biais. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc, la première chose que je lis, dans, que je, sur laquelle j'insiste dans, dans un travail, c'est ça. C'est la, la, la qualité, c'est les biais. Les biais, c'est-à-dire les limites au travail. Et donc, à chaque travail scientifique, même de publication internationale de haut niveau, il y a toujours des biais. Et c'est ces biais qu'il faut lire. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que dit le résultat Mais en quoi ce résultat, en fait, doit être modéré, doit être... Euh, en fait euh, relativiser parce que et puis finalement il a été fait dans tel contexte c'est une étude rétrospective c'est ceci enfin voilà il y a plein de facteurs il y a plein de biais il y a des dizaines de biais possibles qui peuvent faire que le résultat n'est euh, pas faux mais en tout cas il peut être altéré il, est, il a un biais de recrutement il a un biais de, 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 de résultat donc ça c'est absolument essentiel donc, et tu
0: le disais tout à l'heure le problème c'est qu'on a du mal à accepter le vide à accepter ouais. ces zones d'ombre et euh, on a tendance à sauter sur, euh, sur la première réponse, sur le, le premier article, sur la première, euh, sur la, la première décision prise. C'est rassurant, c'est normal. Enfin, je... Moi, moi j'aimerais passer un grand message à tous nos petits castaniers et castagneuses. Euh, soyez un peu responsables sur ce que vous partagez sur vos réseaux sociaux. Euh, J'adore voir euh, des petits chats euh, qui jouent, ça me fait bien marrer. Euh, avoir des, des, des articles informatifs sur le sur, sur, sur quoi que ce soit sur la société, c'est intéressant. Mais pensez quand même que vous avez une responsabilité de parole et surtout que vous pouvez participer à, à quelque chose de plus, je ne vais pas dire plus sombre, mais euh, à ne partager que du négatif. Vous, vous participez à faire en sorte que les gens aillent moins bien quand même. Il faut y penser. Euh, on, vous avez le droit de vous exprimer, évidemment, et si vous pensez que rien ne va, euh, postez-le. Mais, mais pensez à ça, à, à, à l'impact que peut avoir de partager certaines news, ou d'écrire certaines choses, ou d'affirmer certaines choses qu'on croit. Pensez-y, quand même. C'est important. On vit quelque chose de particulier. Voilà. À ce sujet-là, c'est la santé. C'est pas comme vanner un politicien ou dire du mal d'un politicien qui, de toute façon, a un peu payé pour ça. Euh, là, c'est la santé mondiale, en plus. C'est pas que nous. Voilà. Pensez-y. Ouais.
1: Ouais. C'est vrai. C'est la notion de fake news. Hein. Euh, dans les... Euh, dans, dans ce que... Dans les informations euh, que... Euh, que je donne en, en Afrique notamment euh, une des premières choses et mais c'est pareil dans le monde entier je dis l'Afrique parce que je j'ai je, beaucoup diffusé là-bas euh, c'est la notion de fake news c'est-à-dire voilà alors si je bois du thé chaud ça va tuer le coronavirus bon, voilà. alors on est obligé d'expliquer que non ben, il faut. C est, c est, on va, malheureusement, on ne va pas tuer le coronavirus en buvant du técho Ou plein de choses. Enfin, je prends ça, parce que j'ai dernièrement. Au-delà des oh, fake fois, news,
0: hein, je ne parlais pas que de fake news, moi je parlais généralement de ce que les gens peuvent affirmer ou juste participer à une espèce de peur grandissante. Il y a aussi ça, ce n'est pas que des fake news.
1: Oui, 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 bien sûr. Bon, mais ça, ça, sont, ça, sont des, on va dire, des, des mouvements de, de foule, de choses comme ça. En tout cas, c'est vrai que essayer. Euh, de peser sa parole et en, en tout cas d'essayer de, euh, de dire qu'on ne sait pas, de dire qu'on ne sait pas et en tout, en tout cas de dire quelque chose si on est intimement convaincu que cette chose est vraie. Ça, c'est la première chose. C'est compliqué Alors, ça, hein ouais, ça veut ouais, dire quoi être intimement convaincu euh, mais euh, on est dans une démocratie donc tout le monde peut s'exprimer ah ouais. la seule limite c'est à peu près ça mais ensuite après c'est d'être le plus modéré possible c'est-à-dire euh, faire euh, effectivement euh, en tout cas essayer de s'exprimer que ce sur, qu on, sur ce qu'on est absolument sûr et pas seulement répéter euh, des choses qu'on aurait, euh, qu aurait pu lire euh, voilà, et, et faire la vérification des sources ça, c'est une, une autre chose puisque euh, circule, évidemment, on a le droit de publier tout et ça et c'est bien, c'est un côté positif. Hein, sur. sur la, ouais. Comme on a le droit de publier tout, il n'y a pas de vérification. Hein, donc, euh, comme ce n'est pas vérifié, euh, euh, bah, il peut y avoir des choses vraies et puis des choses fausses. Voilà. Donc, euh, donc euh, le tout, c'est que quand on répète des choses fausses eh bien, euh, euh, ou, ou, ou exagérées ou autre, et eh autres, ça, ça apporte évidemment préjudice.
0: Donc... Ouais, moi, je, vous, je vous dis hein, une fois plus hein, quelqu'un dans le jeu brésilien bien placé bien fort mentalement et tout et qui euh, avec qui j'ai beaucoup discuté de ça et qui me disait de il me disait j'en j'en peux plus enfin je sais plus quoi croire enfin je dis on ouais. on va tous crever quoi enfin c'est ouais. complètement dingue et, euh, et je, je lui dis bah oui si on fait pas attention oui sûrement potentiellement mais et puis et puis voilà il me rapportait mais j'ai lu ça j'ai vu ça j'ai vu ça et c'est terrible parce que il suffit d'être un minimum angoissé et porter des hypothèses à des, sur, des, sur des news qu'on va voir sur Facebook ou des choses comme ça, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens, c'est pas là qu'on... Ouais.
1: Moi, je reste optimiste. C'est terrible de l'entendre parler, non, enfin, vraiment, ça m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment ouais. beaucoup touché. Ouais, ouais, je, je, je reste, je reste optimiste. C'est vraiment. Hein. Je, je, je reste optimiste quand même sur la fin de l'histoire. Je, je, évidemment, je dis toujours que je suis prudent, machin, etc., mais je reste quand même optimiste. Je, je, je crois pas qu'on. j'espère. Bah, alors, peut-être... Ah, je vais dire ça et puis dans six mois ce ne sera pas vrai mais je ne crois pas qu'on se rapproche de la fin du monde hein, ouais, non,
0: non. honnêtement en tant que médecin il ne peu
1: probable
0: que ce soit la fin du monde
1: non non je ne on, on, pense pas et je pense qu'on va, qu va se sortir de ça la chose c'est que c'est simplement une épreuve c'est une difficulté et puis effectivement il euh, faut et, et quand je dis qu'il faut vraiment s'adapter c'est pour ça qu'il faut ni être dans un optimiste chevronné qui va enfin un optimiste qui va au-delà de, 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 des recommandations de ce qui est dit et puis il ne faut pas non plus être en deçà c'est-à-dire euh, voilà on est autorisé à sortir il euh, y a des, 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 des j'ai pu consulter des personnes qui ne voulaient plus sortir qui, que toute personne extérieure était une menace euh, et donc là venait une véritable angoisse effectivement par rapport. À, alors ça c'est l'excès inverse et, et, euh, qu'il qui ne faut pas avoir alors ça a eu des, ça a des impacts hein, et, et faut pas, faut, je pense qu'il ne faut pas négliger aussi les impacts psychologiques qu'on qu pu avoir euh, euh, qu'a pu avoir cette épidémie ça a véritablement ça a changé le rythme de, de, de vie des gens qui se sont trouvés enfermés euh, ça a eu un vrai impact psychologique et donc ça, il faudra à un moment donné en tenir compte et, et voir comment est-ce qu'on peut euh, revenir à une vie plus normale. Alors, il faut le faire progressivement, ça ne peut pas se faire non plus euh, brutalement, euh, mais, euh, mais effectivement, ça, il faut en prendre conscience. Ça veut dire qu'effectivement, le fait aussi d'être extrêmement euh, alarmiste parce que le but, c'était d'arrêter la circulation, dans le pays, donc ça a été très alarmiste, bon, je pense à un juste titre, mais ça a eu pour effet, pour certaines personnes, bah au contraire, de les mettre dans un état, un état entre guillemets de panique. Et ça, ça il faut aujourd'hui arriver à sortir de ça. Donc c'est pour ça que c'est un juste équilibre à avoir. Euh, pas trop en faire mais voilà pas, pas, pas ne rien faire non plus euh, donc je, bon moi j'ai conscience que c'est pas simple hein. c'est pour ça que je pense que c'est pas euh, je pense qu'il faut, faut entendre c'est pour ça que je, je, je veux pas faire de jugement de valeur etc c'est ce que je, je je dis depuis le début parce que je pense que c'est pas simple euh, tout simplement c'est compliqué la seule chose c'est que faut arriver en permanence à se, à, à se raisonner et à dire bon voilà, qu'est-ce que je peux faire Quelle est l'activité que je peux faire Comment je peux trouver quelque chose de, de, de relativement euh, euh, équilibré Je parlais de binôme, je parlais de choses. Euh, comment je, je vais avoir un, un tapis dans mon garage et où je voyais, il y avait des... Bon, les, alors, ils ont de la chance, c'est des frères jumeaux. Alors, <rire> ils peuvent tourner ensemble. Ah <rire> ouais Ils peuvent tourner ensemble. <rire> Des fois, jumeaux, ils habitent ensemble, donc il n'y a pas de problème. Ils, sont, ils peuvent tourner, ils peuvent tourner, ils peuvent tourner ensemble. Donc, il y a des situations un peu, un peu extrêmes ou particulières qui, qui permettent, qui permettent ça. Mais, mais c'est vrai qu'il faut, faut trouver une solution et des solutions en tout cas raisonnées, adaptées au fur et à mesure et s'en tenir à ces échéances là qui vont nous, nous permettre d'avancer et progressivement de se rapprocher de ce qu'on aime faire. Mais 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 au départ ouais c'est vrai que c'est euh, c'est vrai que c'est difficile mais on peut pas dire vraiment autre chose. On peut pas dire autre chose que qu -ce ça. Qu'est-ce qu'on
0: qu aime faire On aime faire la bagarre un peu sur Cassani FM. Hein. Bah ouais. ouais. On aime la bagarre. Hein. Là ça va être compliqué. Hein. En fait il aurait fallu euh, comme on disait à apprendre la, à la force sans contact là.
1: Exactement. C'est un peu
0: ça les, les, le qui là qui fait tomber les gens là.
1: Et ouais. Mais non fini. mais après ça marche a, pas. A, hein. a... Ça marche pas. <rire> bon, non, mais ça,
0: ça arrête. Tu, as, tu, as, tu as fini parce qu'on en est à. Un... Oui. Ouais. Tu as fini quand même sur quelque chose de positif.
1: Ben oui. Adapté. mais
0: ça va passer. Ouais, ça va passer.
1: Bon, je, je pense que euh, c'est ouais, il faut rester sur quelque chose de, de, de positif parce que. Non, là, euh, l'émission est finie. Tu
0: dis? Non non. <rire> non, 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 non. Mais, mais on était à la fin et je suis content de dire que non, tu es mais... quelque chose de positif.
1: Ouais, le, le, le... Bah, je... bah, globalement.
0: On sentait une déception quand même hein, sur l'émission Epidemie. <rire> on sentait que tu avais envie de rester plus longtemps. Hein. Ça fait plaisir.
1: Non, non, non. Allez, on va s'installer. suis très bien, bon, on va prendre un petit café. Là. Non, mais je mais, mais, euh, le, le... pense qu'effectivement, globalement, il faut rester optimiste. Il faut rester positif. C'est-à-dire que, bah oui, on, on va pas, euh, voilà, euh, c'est une situation encore une fois difficile, mais bon, j'ai envie de dire, il euh, ne faut pas lâcher, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Bah surtout non. les, les, sport, les euh, sportifs de combat euh, qui lâchent, euh, euh, voilà, alors oui, c'est difficile, il ben, y a des moments où il faut tenir, il faut savoir tenir. Bon, et ben là, il faut savoir tenir. Et les sports de
0: combat, on passe notre temps à le dire, c'est aussi un sport d'équipe, appelez vos potes, dites-leur que c'est difficile, parlez-en, n'hésitez pas. Et là, pour le coup, on rejoint vraiment le, la, la, le principe du sport d'équipe, c'est-à-dire qu'une fois de plus, ce n'est pas pour vous. On sait, vous êtes fort, vous êtes super fort, il n'y a pas de problème, vous, vous ne risquez rien, vous y arriverez, tout ça. Mais votre voisin, vous n'en savez rien, votre femme, vous n'en savez rien, vos enfants, vous n'en savez rien. C'est vraiment un sport d'équipe, en fait, quelque part. Ne pas aller s'entraîner, c'est un sport d'équipe aujourd'hui.
1: C'est exactement ça. Et, 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 et s'appeler, euh, bah prendre, ouais. euh, prendre des nouvelles, savoir comment ça va, euh, faire des, réinventer, faire des séances euh, euh, communes via euh, euh, Skype ou je ne sais autre, euh, Instagram, euh, faire, des, euh, voilà, faire des choses euh, comme ça, bah, c'est une façon bah, finalement de garder un lien. Alors un lien sans contact, évidemment, mais en tout cas garder un, 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 un lien euh, qui, est, qui est quand même ce qui est le, le mieux dans l'espèce humaine. Exactement.
0: C'est pour ça qu'on fait ce sport-là aussi, c'est vrai. Hein c'est vrai, parce que c'est ce qu'on dit souvent, on ne ferait pas de sport de combat, euh, on ne s'entraînerait pas, une fois de plus, on n'est pas à l'UFC ou quoi, avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et euh, ce n'est pas possible, en fait. On ne peut pas combattre quelqu'un qu'on n'aime pas dans le sport, je parle. Hein, sinon, c'est une bagarre. Ouais. Euh, et, euh, et ben là, là, c'est exactement ça. Quelque part, là, ne pas les combattre, c'est aussi parce qu'on les aime. Je pense que c'est hyper important de, de le dire. Faire attention aux autres.
1: Ouais, ouais, ouais. Et oui, oui. c'est ce côté euh, c'est ce côté euh, sanitaire finalement de soins. Exactement. Euh, et, et on est euh, on est tous un petit peu euh, tous un petit peu médecins euh, dans ce dans cet acte-là parce que euh, lorsque l'on prend soin des gens et lorsqu'on soigne les gens, je peux vous dire que c'est une des, des, des choses qui est la plus agréable euh, lorsqu'on on voit des gens qui, qui vont mieux. Et, euh, et je pense que porter soin euh, vers les autres, en tout cas, euh, et apporter du soin, euh, c'est quelque chose qui, qui peut tout, 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 à, tout à fait être réjouissant et réconfortant. Donc, en fait, euh, faisons tout ça, soyons tous médecins. <rire> voilà. Exactement. Très, très belle on conclusion. est le traitement,
0: mais c'est vrai, on est le traitement. tu as ah, entièrement faut, raison. Faut la Bien, citation, hein. Bien joué. Comme citation celle-ci. Bien joué.
1: Non, mais, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, et on se rendra. Et vraiment, on, on, on peut se rendre compte que euh, évidemment, ça a une, ça a une conséquence. Enfin. C'est pour ça. Moi, je, je, je crois que il faut aussi remercier et dire les personnes qui font cet effort, parce que, enfin, quelquefois, on peut avoir l'impression de ne comprend pas l'effort qui est fait. Et, euh, et ça, euh, ça, il faut vraiment le dire. C'est pour ça que je, euh, même quand on dit ouais, c'est facile, non, c'est un vrai sacrifice qui est réalisé. Euh, il faut le dire. Euh, il faut dire que c'est un sacrifice qui est nécessaire. Et c'est ce qui rend d'ailleurs euh, ce sacrifice encore plus euh, euh, élogieux, ou en tout cas encore plus valeureux, C'est que justement, exactement. il est nécessaire. Donc, euh, donc re re revenons un petit peu à ça, et puis pre prenons cette responsabilité. Et puis, et puis quand ça sera passé, voilà, quand on sera, quand ce sera derrière nous, et ben voilà, on pourra, on pourra se souvenir, se souvenir de ça, et les souvenirs qu'on a, qu a tenu, que ce n'était pas simple, qu'on a réinventé des choses. Moi, je crois, franchement, il faut prendre cette période comme une période où on peut, au contraire, repenser même, repenser son organisation, même de, 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 de vie... Il faut tout repenser, y compris son organisation de vie personnelle. C'est une occasion inespérée. Mais voilà, c'est une, une occasion très, 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 très importante euh, où on peut se dire, mais tiens, est-ce que je ne peux pas... Ça, chacun a son. Ah ouais. Et moi, je me bien, le bien. dis tous
0: les jours, je me dis tous les jours, ouais, tiens, je ne voulais pas d'enfant. Je... <rire> il n'y a pas de souci. Pas de problème. la première, la, la deuxième sur ouais, la, ouais, la première.
1: Non, <rire> Donc, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que ça, c est, c est, voilà. sur plein de thèmes, il y, y a toujours un moyen de se dire, bah, tiens, est-ce que ça ne peut pas être une une réorganisation aussi professionnelle est-ce que dans la réorganisation personnelle est-ce qu'on peut revoir certaines choses est-ce que euh, la, la réorganisation avec voilà, ses camarades ah, tiens on a découvert un nouvel outil euh, voilà il y a des choses que, maintenant aujourd'hui qu'on peut faire euh, à distance qu'on qu n'imaginait pas être possible il y a encore quelques temps euh, d'autres vont travailler différemment enfin, donc enfin, vraiment c'est plutôt se dire tiens qu'est-ce que ça nous apporte quelles sont les opportunités que l'on peut avoir à travers cette contrainte Parce que, euh, très bizarrement, la contrainte de la contrainte naît des peut naître des opportunités. De la création, c'est évident. évident. La, création la création peut être que de la contrainte. Et, et, et née de la contrainte. Donc, euh, eh bien, je, je prenons cela, prenons cette, arrivons à prendre cette contrainte pour créer, pour imaginer. Euh, alors bon, c'est facile à faire, à dire, c'est peut-être plus difficile à faire, mais essayons, voilà. Euh, et chacun, a, alors la vérité, elle est individuelle pour le coup, hein, ah, c'est-à-dire oui. que euh, c'est chacun qui, qui doit, qui doit la, la trouver. Mais essayons de prendre cette situation en disant, mais qu que, quel positif je peux tirer de cette situation Et ça, c'est nettement plus intéressant que de ronger son frein en disant, quand est-ce que je vais revenir comme avant c'est voilà, plutôt se dire, euh, ok, c'est comme ça, et bien, quelle opportunité ça crée Qu'est-ce que cette situation me crée comme opportunité aujourd'hui Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, de beaucoup plus dynamisant, de beaucoup plus constructif que bon quand est-ce que, voilà, euh, on est là sous cloche et puis tout d'un coup, quand est-ce que je vais pouvoir revenir comme avant Merci Alors, ça ne veut bien. pas dire qu'on qu ne va pas pouvoir refaire faire des choses, je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas pouvoir refaire faire des choses qui avant, mais c'est simplement se dire, tiens, est-ce que quand on va ressortir de cette situation, euh, on ne pourra pas être dans quelque chose qui sera finalement mieux même qu'avant euh, voilà. J'imagine
0: que tous les petits castagnards et castagneuses qui nous écoutent, j'imagine que la grosse majorité ont regardé The Last Dance sur Netflix, donc qui, est, qui est un petit peu l'évolution de Michael Jordan au sein des Bulls. Je ne sais pas si tu l'as regardé, Jean-Marc, mais exactement ce que tu viens de dire, c'est comment, de quelle situation, même de la, la situation la plus négative qui soit, et notamment... Euh, bah, et que Jordan part quand même de la, de la mort de son père, comment même de cette situation-là, il peut trouver du positif. Et, et lui dit qu'aujourd'hui, et il en est là où il en est, il a gagné tout ce qu'il a gagné, il a, il, a, il, a, il a créé tout ce qu'il a créé avec, grâce à cette mentalité.
1: Oui. Oui, je pense que ça va être mais dur de mais dire. Jordan,
0: Jordan, Non, mais, 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 mais c'est hyper intéressant ça parce que c'est fa facile à dire. Oui, mais bah, enfin, bon, attends, c'est facile. Non, mais attends, Michael Jordan, ouais, bon, ouais. le père est mort, qui était au top du top et de machin, il a quand même encore gagné, après la mort de son père, deux, deux championnats. C'est pas rien. Je veux dire, c'est pas rien. Je pas vu, moi. Je ah, me suis raté. De vue, t'as eu voir, c'est le bon
1: non, oh, mais j'ai bon, j'ai pas, j'ai pas eu encore la chance de voir, mais je vais le, faut le voir, faut le voir, faut le voir. C'est oui, un personnage mais...
0: étrange qu'on découvre dans The Last Dance. Ouais. Bah
1: c'est un personnage euh...
0: vraiment étrange. Euh,
1: ouais. Il ouais. aurait
0: pu être autre chose que sportif. Enfin, il est, c'est incroyable ce personnage. Enfin, vraiment, je ne connaissais pas Jordan. Je pense que peu de personnes le connaissaient comme ça, à part ses coéquipiers, sa famille. C'est vraiment un personnage étrange.
1: Hum. Voilà, je pense que en tout cas c'est une, une bonne philosophie ah, bah, c'est à dire là, oui, oui. que le fait d'aller le fait oui, d'aller que... <rire> oui, de... voilà, chercher euh, chercher ce positif dans la situation la plus, la plus difficile euh, c'est euh, ce qui fait euh, évidemment qu'on qu 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 puisse réussir et, et donc euh, ça ne m'étonne pas qu'il ait, qu ait eu la carrière qu'il a eue
0: ouais. Eh ben, magnifique donc, euh, ouais je suis hyper heureux, je suis, heureux. Ça je suis
1: heureux. des Jordans. <rire> mais,
0: mais, en, mais, mais, mais en fait, il va falloir en refaire d'autres, Jean-Marc. Maintenant, ça y est, on Avec en a fait un, il faudra en refaire d'autres. Avec plaisir. On
1: Avec plaisir. J'ai écouté, c'était… Voilà, le, le temps s'y prêtera. Une, ça a été une belle, une belle heure qu'on a passé ensemble. C'était un thème important. C'est vrai qu'il fallait l'aborder. Bon, on a… On a discuté comme ça, on a digressé exactement, allègrement, exactement. sur 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 différents thèmes, mais 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 je pense que je pense que c'est important et puis et, et puis rester sur cet aspect positif euh, à la fin effectivement, je pense que euh, je pense que ça aussi c'est vraiment important puisque euh, finalement euh, voilà c'est ça quoi, faut 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 arrêter de de broyer du noir et Exactement. de mettre dans, dans et, des et, éléments et
0: justement d'ailleurs sans parler de sans parler de, de lignes SOS amitié ou quoi que ce soit mais ce podcast en fait là donc va être posté sur Facebook alors aussi sur Instagram mais c'est plus compliqué sur les podcasts d'avoir vraiment de, de l'interaction euh, si vous avez des questions si vous avez besoin de savoir s'il y a des choses qui vous angoissent des choses que vous, des vraies questions que vous avez partagez vous les poster vous n'hésitez pas à nous les poser justement en commentaire de ce post. Et puis, ben, on verra avec Jean-Marc, on verra avec des, les yeah. personnes qui sont à même de répondre. Parce que c'est ça le plus important, ne pas aller chercher des réponses chez des personnes qui ne savent pas. Parce qu'ils voudront vous répondre quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un problème, c'est un problème. Mon cher Adrien, mon pote hein, Adrien, Aircheck, non Aircheck, on se touche pas. Ah bah, ouais. hyper heureux, Jean-Marc Aircheck. On ouais. hey, air oh. est hyper <rire> heureux. Oh bon, les Castagneurs les Castagneuses. Ah. Ciao. Hyper heureux de t'avoir reçu. À vite, à vite, Jean-Marc. Merci sympa. beaucoup. Salut à tous, bande de petits Castagneurs et Castagneuses, Bonne journée.
1: ciao